¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos se, se aprendieron o cuántos fueron más que todo quizás estremecidos un poco con esa última serie? Yo fui la única. No, amén. Fue una serie poderosa. Y mientras nos preparábamos para este día, decía, Señor, ¿cómo podemos movernos de esta serie a la próxima? ¿Cuál es la palabra que tú tienes? Para tu iglesia en esta mañana ¿Qué es lo que tú quieres Que tu gente sepan? Porque para nosotros como iglesia No solamente venimos para llenar un requisito ¿Verdad que no? Espero que no Pero vinimos para tener no solamente Un encuentro con Jesús Pero venimos para ser transformados por Él Y esta serie la cual atravesamos se hablaba de esto, se hablaba de cambiar, pero se hablaba de, man, de mantener este cambio. De cómo seguir una vida fluida que siempre está cambiando. Donde nunca nos quedamos estancados, pero hacemos cosas diferentes. Nos sacudimos un poco para salir de rutina. Para poder alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Y decíamos que no sé de ustedes, pero yo quiero todo lo que el Señor tiene para mí. Yo no quiero dejar nada sobre la mesa. No es que yo quiero cualquier cosa Sino lo que Él tiene preparado para mí Yo lo quiero vivir Mientras esté aquí en la tierra de los vivientes Así que cuando nos preparábamos para, um, para este día Lo que vino a mi mente Fue la montaña Y pueden ver ahí en la foto Y, y La semana pasada Yo y algunos de, de los valientes Caminamos en una, en una carrera que se llama la carrera de terreno, the terrain race, que igual como suena, es una carrera donde no solamente está corriendo o está caminando, pero hay obstáculos que se tienen que subir y diferentes cosas. Había uno con lodo, no me quiero recordar, que había que gatear por lodo, por lodo. Había otro que había que, que, que agarrar una soga y tirarse de aquí para allá. Lo único que le puedo decir, no puedo confirmar ni negar que alguien o algunos, cuando llegó la parte que teníamos que escalar una pared, decidimos dar la vuelta. <ríe> si el Señor lo hizo con Jericó, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? <ríe> Pero cuando llegamos a esa parte yo decía, oh wow, como que yo creo que intenté una vez, vine corriendo con mucha fuerza. Y como que cuando llegué dije, no, 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 espérate. <ríe> Yo tengo que, que llegar a la iglesia mañana Yo no puedo llegar con, una, con un tobillo roto Pero había mucha gente que sí Que se tiraban y, y me hizo pensar en que Muchas veces hay cosas que tenemos que escalar Hay, hay paredes O hay montañas Que tenemos que escalar y, y me hizo pensar en lo que el Señor dice Donde hay muchas montañas en la Biblia Y Él nos llama A subir o a escalar la montaña Y no sé, no sé cuántos de ustedes Han escalado una montaña antes ¿Alguien aquí? No en carro, sino a pie. Ok. No, yo digo porque tú sabes. ¿Es, ¿Es fácil escalar una montaña? No es fácil, ¿verdad? Yo, yo no sé, el que, el, que nació, el que nació y se crió aquí en Miami, la única montaña que tenemos es la lomita de Amelia Earhart, del parque que está allí. Que cuando estábamos chiquitos, mucho que subíamos esa lomita. Pero aquí no hay montañas. Pero en la República Dominicana, donde es mi familia, hay muchas montañas. Y mi papá es de un pueblo que está por detrás y entre la montaña, que no hay forma de llegar sin pasar por la montaña. 
Y antes, ahora en carro se siente mejor, pero antes no, era, no había mucha, no había, no había carretera y era muy difícil. O sea, tú, tú riesgabas tu vida cada vez que decidía pasar por esa montaña. Y es la única referencia que tengo. Y hace unos cuantos años que mi familia y yo decidimos ir a, fuimos a Atlanta y fuimos a lo que dicen Stone Mountain. La única montaña en la cual yo me he subido y fue con un teleférico que subimos. Y cuando llegamos arriba yo decía, wow, los niños decían, wow, yo puedo ver esto, puedo ver aquello. Y Michael, sabes, un chiquito, decía, mira nuestra casa, ese es Miami que está ahí. Yo, bueno, nosotros estamos muy lejos de Miami, pero sí, sí. Se ve todo, como que hay algo cuando estamos en la cima de la montaña como que es diferente ¿verdad? el aire es diferente la vista es diferente y escalar o estar alto siempre como que ha habido algo especial sobre eso si no, si no lo creen vean a ver cómo están la, la, los bienes raíces cuando es un apartamento un hondo que está al último piso pagamos más para estar más alto porque hay algo en estar alto y vemos en la Biblia ejemplos de las montañas y lo que sucedía en las montañas pero subir la montaña no solamente es llegar al top y, de, y ver cuán, qué bonita es todo lo que uno ve pero muchas veces las montañas significan algo difícil significan trabajo significan un esfuerzo más allá de lo normal cuando pensamos que hay una montaña en el medio lo que estamos diciendo hay algo tan difícil que no podemos soportar o atravesar so, la montaña es bueno estar arriba pero cuando pensamos en tener que escalarla como que ahí es que yo digo vamos a dar la vuelta a esta pared es más fácil ir, ir por el otro lado y el estar alto siempre para la gente ha sido como algo de estar más cerca de Dios Vemos en la Biblia los ejemplos del pueblo de Israel en las montañas. Se sentía que estaban más cerca de Dios. Y aún en, en, en culturas que no son bíblicas, hasta los le levantaban altares y lugares altos a los dioses paganos. Porque se sentían que mientras más alto esté, más cerca de Dios estás. Así que hay algo cuando hablamos de estar arriba. Cuando está, hablamos de estar en la cima, cuando hablamos de subir y estar arriba en una montaña, lo que vemos es algo que no se puede describir. Cuando tú llegas y tú ves todo, lo único que se dice es, wow. En inglés hay un dicho que dice breathtaking, significa me sacó el aliento de tan bonito que era. Pero muchas veces el subir la montaña o escalar la montaña no es tan fácil. Pero las montañas son lugares donde hay revelación y transformación. Cuando hablamos de que venimos aquí, no queremos simplemente venir por venir, sino que queremos ser transformados. Y quiero decirle que aunque en Miami no hay una montaña, el Señor quiere que nosotros comenzamos a, comencemos a escalar la montaña. Porque en la montaña es donde vamos a tener revelación y transformación. Tenemos que subir a la montaña. En la montaña podemos tener claridad y dirección. Y Dios le tiene un respeto especial a las montañas, como yo decía. Y quiero compartir simplemente algunas de las montañas famosas de la Biblia. Mientras yo estaba preparándome para esto, yo decía, 
Siempre yo me acuerdo de la montaña, pero decía, wow, de verdad que hay muchos ejemplos de las montañas en la Biblia. Y sabemos que lo que está en la Biblia está ahí no por coincidencia, pero a propósito. Y si algo es repetido varias veces es porque tiene un significado grande. Así que vemos ejemplo tras ejemplo de la, lo sobrenatural que sucede en la montaña. Y la primera montaña que vemos es la montaña, el monte de Ararat. ¿Cuántos saben cuál es ese monte? El monte de Ararat fue donde llegó a, a quedar el arca de Noé. Cuando bajó todo el agua, el arca se encontró allá arriba. ¿Y por qué ese monte es importante? Porque en ese monte fue donde el Señor dio una promesa. Mostró un arco iris y dijo, jamás destruiré la tierra entera a través de un diluvio la promesa del Señor estaba en la cima de, ese monta de esa montaña la segunda montaña que podemos ver es el monto de Moría donde en ese monte el Señor llamó a Abraham a ir con su hijo que le esperó años por tener y le dijo llévate tu hijo y sacrifícalo allí en esa montaña lo que conocemos la historia Moisés fue en obediencia el hijo preguntando ¿y, y, ¿y qué es lo que vamos a sacrificar? porque no vemos el animal y Moisés confiando en el Señor y cuando llegó no tuvo que sacrificarlo pero lo que Moisés vio ahí fue Abraham perdón lo que Abraham vio ahí fue la promesa del Señor lo que él vio ahí fue la provisión del Señor porque cuando él no mató a su hijo vio que había un cordero al cual iba a sacrificar así que vemos en ese monte donde Abraham confió en Dios Dios probó a Abraham pero también Abraham vio la fidelidad y provisión de Dios en el monte Oreb es el más famoso es donde Moisés tuvo una experiencia ardiente con Dios en ese monte fue donde él estaba con sus ovejas y vio un, un busto que estaba encendido y no se apagaba y no se quemaba y ahí fue donde el Señor le dijo Moisés te estoy llamando a sacar mi pueblo de esclavitud en esa misma montaña que también le dicen Sinaí fue donde después vemos que Moisés tuvo su encuentro con Dios y ahí Dios le escribió las, los diez mandamientos dos experiencias casi 40 años 20 años apartados donde él se encontró con el Señor ahí no sé si están entendiendo que hay algo significante sobre las montañas que podemos ver vez tras vez en la Biblia también está el monte Carmelo que ahí Elías derrotó a los profetas de Baal ahí fue donde él dijo si Baal es Dios pídale que baje fuego del cielo y que consuma el altar no sucedió pero entonces Elías oró y Dios bajó fuego que no solamente consumió el altar pero todo el agua que había la secó y en esa misma montaña Elías mató a todos los profetas de Baal cada vez que Dios tiene un encuentro con alguien en la montaña viene quizás con dificultad al llegar pero cuando tú llegas arriba siempre hay algo que te está esperando 
cuando decides escalar hay algo del otro lado algo ahí arriba que te espera que vale la pena cuando uno hace ejercicio para aquellos de nosotros que no nos gusta hacer ejercicio hay gente que le encanta no voy a hablar mentira a mí no me gusta pero entiendo que lo tengo que hacer y nos despertamos como a las 5 de la mañana a ir a hacer ejercicio esto es nuevo no, no se preocupen que si no lo ven todavía porque estamos en proceso y yo no quiero ir el otro día yo estaba cansada y yo me estaba con la cara y el entrenador me decía ¿y qué pasó? grítame y yo no es que yo no te puedo gritar dime lo que tú quieras que eso, yo, no, yo no soy así pero yo quería era ahorcarlo porque me duele la pierna uno no quiere es difícil el proceso pero cuando después uno se siente mejor después yo digo wow Willy como que estoy respirando mejor como que vale la pena pero en el proceso es difícil finalmente está el monte de los olivos donde ahí Jesús fue donde le dijo al Señor a Dios le dijo no mi voluntad pero tu voluntad y se entregó ahí dijo ya me rindo voy a caminar a la cruz y finalmente Golgotá que es el monte sobre donde Jesús lo que llamamos el monte Calvario Golgotá donde ahí Jesús fue crucificado vemos ejemplo tras ejemplo de lo que el Señor quiere hacer en la cima del montaña, en la montaña representan quizás algo difícil pero como decía siempre hay algo que nos espera allá así que yo quiero que comencemos en esta mañana mirando en Mateo capítulo 5 los versos 1 y 2 y dice que cuando vio a las multitudes hablando de Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles podemos ver que Jesús cuando vemos a través de los evangelios Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes ¿verdad? cada historia que vemos había multitudes y las multitudes llegaban y él se iba para un lado se aislaba y de una vez lo seguían las multitudes Siempre habían gente que querían acercarse para ver lo que Jesús iba a hacer. Habían gente que se acercaban buscando que el Señor los sanara o que hiciera algo por ellos. Pero aquí vemos que cuando Él vio a las multitudes, Él decidió subir. La gente venía a escuchar, a ver lo que Él podía hacer y la gente se maravillaba de lo que Jesús hacía porque Él hacía milagros. Pero me quedé pensando y por qué cuando él vio las multitudes él decidió subir y no se quedó entre las multitudes muchas veces nosotros somos como las multitudes que vamos al lugar donde está todo el mundo para ver el espectáculo que está sucediendo ahí y no hay nada malo con eso Jesús le encantaba sanar cuando él llamó a sus discípulos, lo primero que hicieron los discípulos fue ver a Jesús sanar enfermos, sanar gente con enfermedades, sanar gente de cualquier situación, sacar demonios. Eso fue lo primero. Así que Jesús le gustaba porque mostraba el poder de Dios. Pero la intención de Jesús nunca fue de nosotros quedarnos entre la multitud. Y no sé de ustedes, pero muchas personas en nuestra sociedad y quizás algunos de nosotros aquí estamos satisfechos con simplemente estar en la multitud pero la multitud es un lugar para sentirse bien 
y nada más la multitud es el lugar donde tú vas cuando necesitas como que algo te dé, te dé vida de repente tú vas, tú te satisfaces y después tú te vas y muchas veces tratamos a Jesús simplemente como la multitud que venimos me estoy gozando aquí me gozo un chin me gozo un poquito y después me voy porque la multitud no tenía compromiso la multitud simplemente iba para sentirse bien pero cuando él vio la multitud él subió a la montaña y yo sé que hoy en día muchas veces somos como la multitud que venimos a escuchar la palabra que queremos y es bueno poder venir un día y sentir como que escuchaste la palabra que necesitaba no digo que no pero si nuestra mentalidad es que cuando llegamos a la multitud ya llegamos al destino final entonces estamos equivocados porque la meta de Jesús nunca fue de que vinieras domingo tras domingo y regresaras a tu casa igual como llegaste la intención de Jesús nunca fue yo voy todos los días pero nada en mi vida ha cambiado es bueno estar en la multitud es bueno sentirse bien pero Jesús no quiere que nos quedemos en la multitud cuando Él vio la multitud Él decidió subir a la montaña y algo clave es que Él comenzó a enseñar ahí en la en la montaña es donde hay enseñanza la multitud nos sentimos bien pero si de verdad queremos aprender si de verdad queremos ser transformados si de verdad queremos entender lo que el Señor nos está diciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas tenemos que decidir escalar la montaña no podemos quedarnos en la comodidad de la multitud es fácil nos sentimos bien nos gozamos pero eso es momentáneo eso es temporal nos sentimos bien pero regresamos a casa con las mismas cargas con los mismos problemas con los mismos pecados con las mismas dificultades con el mismo lío esperando que llegue el próximo día para por fin poder ir y, uh, como un adicto a llenarme de nuevo y está bien venir a la multitud pero la quiero motivar en esta mañana que el Señor te llama a escalar porque Él tiene más para ti porque Él quiere hacer más contigo de lo que Él ha hecho hasta ahora porque Él quiere mostrarte más de lo que tú has visto hasta ahora Él tiene más en la multitud era así a milagros pero los discípulos los que decidieron seguirle la montaña fueron, fueron enseñados tanto que ellos después de que Jesús había regresado al cielo ellos fueron los que comenzaron la iglesia si los discípulos no hubiesen subido la montaña no estuviéramos no tuviéramos iglesia hoy porque no hubiera habido nadie que nos enseñara así que nos toca a nosotros decidir seremos seremos simplemente contentos con ser parte de la multitud donde voy me siento bien y después me voy o quiero yo ser alguien que no tiene que depender de otro que ore por mí pero que yo puedo orar por mí mismo y puedo orar por otro para hacerlo tenemos que escalar la montaña 
Y yo sé que es algo que nos estremece Porque la realidad es que En cada uno de nosotros hay un, po un poco de multitud Es bueno y es fácil escuchar la palabra Pero es difícil comprometernos a buscar de Dios A tener diaria comunión con Él Y por defecto tener comunión con otros Es difícil ser parte de un cuerpo Que en las buenas y en las malas estás ahí Es difícil comprometerte a seguirle No importando el costo como decíamos hace unos cuantos domingos Eso no es para todo el mundo, eso es para adultos Pero vemos en Mateo 7, 13 al 14 Que no son palabras que yo estoy inventando Pero dice que entren por la puerta estrecha Por el lugar que nadie quiere ir Donde no cabe todo el mundo Porque es ancha la puerta Y espacioso el camino que conduce a la destrucción Donde va todo el mundo Es fácil llegar pero también es fácil llegar a la destrucción Y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta Y angosto el camino Que conduce a la vida Y son pocos Los que la encuentran Así que el Señor está diciendo Yo entiendo Que la gente va a venir a la multitud Y no todo el mundo va a decidir subir o escalar la montaña Pero yo estoy esperando Que con una invitación abierta Usted decida Escalar la montaña Dios nos invita A escalar Todos son bienvenidos Pero pocos deciden hacerlo Y yo he estudiado un poco Sobre lo que dicen el alpinismo El subir por montañas Y no sé cuánto han escuchado del monte Everest Everest, ¿cómo se dice? Everest El monte Everest Que es la cima más alta en el mundo entero Y yo estaba leyendo Porque se ve bien bonito pero wow qué difícil es subir Yo estaba leyendo que hay gente que se entrenan años Para subir o escalar esa montaña Y aún así Desde que la primera persona subió en el 1950 y pico Hasta mediados del 2019 Solamente 5 mil personas habían subido y bajado Eso es poco porque no es para todo el mundo También yo veía Que la gente se muere por montones Subiendo y no bajan nunca Que los que van subiendo Lo ven ahí Los que cayeron Que hay un, hay un espacio que le dicen La zona de muerte Porque el oxígeno está tan bajito Que si tú no aprendes A acostumbrarte al aire o aprendes a respirar Tú haces así Y ahí quedaste Yo estaba leyendo y decía wow y estaba viendo que hay una, un campo base donde la gente eh, se, se sientan y lo que hacen es que un día, cuando ya llegan, después que tomaron sus días para llegar ahí, se van preparando y suben un chin a la vez. Suben un chin para acostumbrarse al aire y bajan otra vez. Después de unos cuantos días, lo hacen como tres veces, a veces por dos semanas, antes de decidir subir hasta arriba. Y hay muchos que dicen, yo me quedo aquí con esto, estoy satisfecho. Porque es difícil subir Pero aún así hay gente que arriesgan su vida Por hacerlo Porque para aquellos que suben Cuando finalmente están arriba Se sienten como que Están cerca de Dios Solamente se ven las nubes 
el aire se siente diferente que por hecho muchos tienen que durar menos de tres minutos y bajar de una vez pero lo hacen porque hay algo diferente que sucede arriba pero es difícil tener que subir es bien divertido prepararnos para venir a la iglesia no sé de ustedes pero para nosotros nosotros nos comenzamos el sábado a preparar la ropa planchamos nos gozamos los niños pelean porque no se quieren poner pantalones largos y le digo dele gracias a Dios que es ahora en 2020 y no en el 1987 donde tenía que venir con zapaticos de charol y con medicita y con colbata denle gracias al Señor y no se quejen que las muchachas teníamos que tener un vestidito con media por debajo y otro media por encima y un zapatico y una cosa y una media y demasiado señores sudábamos sin aire pero nosotros nos divertimos en prepararnos y no sé cuántos de ustedes se divierten en prepararse o cuántos se divierten cuando estamos aquí, estamos cantando, estamos danzando juntos. Venimos listos para escuchar una mensa un mensaje que nos hace como sentirnos listos para atravesar la semana que viene. Pero no es suficiente quedarnos ahí. No es suficiente venir domingo tras domingo. Venir cada domingo no nos hace tan cristianos como ir a una tienda de como Lowe's te hace a ti a carpintero. Aunque yo compre madera, no voy a ser carpintero. Así que el Señor no está retando. Él dice, es buena la multitud. Yo quiero que tú vengas a la multitud. Yo quiero que tú experiencies, que tenga experiencia con el poder, la sanidad que traigo yo con la libertad. Pero yo no quiero que te quedes en la multitud. La multitud simplemente debe ser el campo base para ti. Pero necesito que tú comiences a escalar. Porque tú lo que de verdad necesitas en tu vida... El cambio que quieres, no necesariamente el cambio que necesitas. Lo que necesitas lo vas a alcanzar cuando decidas escalar. Y yo sé que no es fácil escalar. Pero yo quiero que subas. Porque ahí es donde Él enseña. Ahí es donde hay revelación. Ahí es donde hay transformación. Cuando sube la montaña todo el peso se pierde porque solamente puedes subir con lo más necesario no puedes llevarte la casa entera a subir porque no vas a llegar Qué difícil pero cada persona leyendo entrevistas escuchando entrevistas cada persona que sube dice estoy feliz que subí porque la experiencia que tuve no me la pudo dar más nada cuando vemos a Moisés yo sé que él estaba contento que él subió porque ahí él pudo ver a Jesús pudo ver a Dios cara a cara dice la palabra que su cara su, su cara estaba su rostro estaba brillante tan brillante que tuvieron que ponerle un velo cuando bajó a la multitud al pueblo porque no lo podían mirar cara a cara a él por, por el brillo que él tenía simplemente de ver a Jesús cara a cara cuando tú subes decides escalar la montaña ahora estamos hablando de personas que ya no están víctimas a su ansiedad y su temor sino estamos hablando de personas que saben cuáles son sus armas y pueden decir todo pensamiento se va cautivo a la obediencia en Cristo el que decide escalar es aquel que puede decir como decíamos el domingo pasado eso corría en mi familia hasta que se topó conmigo 
Pero ese es para el que decide escalar El que escala es el que dice Aunque ha habido divorcio en mi vida Aunque ha habido divorcio en todos mis familiares Yo decido que yo no voy a ser parte de esa estadística Aunque ha habido muerte en mi vida Yo decido que hoy para conmigo Pero eso es para aquel que decide escalar Y muchos estamos pensando Que la multitud es el cristianismo Estamos pensando que simplemente estar entre la gente y sentirnos bien es todo. Pero eso es simplemente el lugar donde comienzas. Pero eso no es todo. Por eso decimos que Dios no tiene poder, por eso la gente habla. Porque muy pocos decidimos escalar y ser personas llenas del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que cultivarlo, hay que alcanzarlo, hay que llegar, hay que trabajarlo cada día. Para que sea evidente en nuestras vidas Y yo sé que es difícil Eso es muriendo a tu carne cada día Eso es decidiendo cada día Yo voy a cargar mi cruz Eso es cayéndote Eso es tropezando Eso es rajándote el brazo Pero levantándote de nuevo Escalar la montaña no es fácil No quiero decirle que es fácil No les voy a mentir Pero vale la pena Porque cuando llegas al tope Cuando llegas a la cima Hay algo que te espera Que no te puede dar nadie más Que nada más puede hacer por ti Los que suben Tienen autoridad Escalar la montaña no es para los débiles No es para los débiles de corazón porque escalar la montaña significa para muchos aislamiento Para muchos significa que hay mucha gente que no te van a querer Significa que van a haber veces que tú vas a tener que decir que no a algo que querías decirle que sí Para algunos significa que tenemos que cerrar algunos círculos Para algunos de nosotros significa que tenemos que borrar los medios sociales Por favor porque todas tus emociones escritas ahí No están ayudando a nadie ni a ti mismo Decidir escalar la montaña significa Todo este peso que estoy cargando Como vamos el domingo pasado Este pasado que yo sigo cargando donde quiera que voy Es decidir dejarlo Y decidir, decidir mirar hacia donde el Señor nos está llamando A los lugares más altos y van a haber tropiezos Pero quiero que tú sepas Que tú fuiste creado para vencer Tú fuiste creado para vencer Cuando comenzamos algo difícil Siempre al principio pensamos Que no lo podemos hacer Y mientras vamos intentándolo Una vez tras otra vez Después lo podemos hacer Tú comienzas con cinco libras Levantando pesas Después va incrementando cuando viene a ver ya está por 50 Ya está por 60 Pero cuando comenzaste a 50, en 5 Si te hubieran dicho Vas a, a levantar 50 Hubiera dicho que no Te hubiese dado por vencido Así mismo con el Señor Es difícil Pero un paso a la vez se puede Porque el Señor ya venció por ti y por mí Así que lo que el enemigo quiera decirnos La mentira, los ataques No son nada comparado al poder Que tiene nuestro Dios no sé de ustedes, pero yo no quiero tener que depender de otra persona. Eso era antes, eso no se usa ya. 
eso en el tiempo de lo, del Antiguo Testamento, donde tenían que depender del sacerdote, que le dijera lo que Dios estaba diciendo, pero ya Jesús nos dio acceso directo a Dios. Así que tú no necesitas depender de otra persona, simplemente necesitas, necesitas depender de Jesús. Y Él está accesible a todos nosotros. Pero subir la montaña, como decía antes, o dejar la multitud es difícil porque en cada uno, cada uno de nosotros hay una multitud. En cada uno de nosotros hay un consumidor. No sé cuánto le gusta comprar. Te voy a decir que hay cosas que consumimos que no es necesario. Ejemplo, todo producto de Apple. <risa> Ninguno son necesarios. Pero ya cuando te dijeron que había ese producto, ya tú lo necesitas. AirPods, iPads, watches. No es necesario, pero es bueno tenerlo. Amazon, arruinando vidas cada día. El que tiene la aplicación, ay señor, y Prime, el que no sabe mejor no sepa, no entre porque te va, te va, te va a ahogar. Amazon, tú entras a la aplicación, tiene Prime, tú ordenas de todo. Hay cosas que te llegan el mismo día, cosas que te llegan mañana, cosas que te de todo. Porque te, hay un consumidor dentro de nosotros. Y quizás si no te gusta ir de compra, pero sí te gusta preocuparte de lo que estás haciendo. Y esa misma actitud de consumidor ha entrado a la iglesia. Donde estamos buscando un lugar que nos haga sentir bien. Donde decidimos a qué iglesia vamos basado en cómo me siento. Basado en si hoy dijeron algo que me gustaba o no. Y si no, igual que cuando voy de compras, no lo compro otra vez. O lo devuelvo. Hay un consumidor en nosotros. Mentalidad de multitud. No de personas que han decidido escalar a la montaña. Estamos nosotros eligiendo iglesias como que estuviéramos haciendo compras. Buscando todos los ingredientes correctos o lo que me hacen sentir. No, no me gustó como dijeron eso. No me gustó. Ok. Y actuamos como si estamos comprando un producto en vez de actuar como que estamos comprometiéndonos al cuerpo de Dios. Y no estoy hablando de cuando el Señor nos llama, no tiene un llamado especial sobre nosotros si no ha llamado a un lugar o no ha llamado a servir en un lugar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando nosotros, así como entramos, tan fácil salimos, basado en cómo senti nos sentimos. Estoy hablando cuando decidimos que está bien con simplemente ir. Y si no fui... Estoy bien Ser personas Que simplemente Buscamos nuestro interés Y criticamos lo que está pasando En vez de ser personas Que contribuimos Y aportamos una, sol una solución Y nuestras iglesias Se están convirtiendo en lugares Destinados a ir A tener una buena experiencia Y si tienes una mala experiencia Te vas pero nuestro trabajo como pastores es de seguir empujándote hacia Jesús. Es de tener mensajes como hoy que quizás duelen un poquito. Pero para nosotros es más importante que escales 
de que te sientas bien porque yo entiendo que los problemas los ciclos de problemas son simplemente porque no has decidido escalar y nuestro trabajo es empujarte a escalar es empujarte a motivarte a seguir adelante cuando estábamos corriendo la semana pasada habían algunos que nos quedábamos atrás algunos que no podíamos y nos estábamos motivando el uno al otro yo no, iba, yo no quería gatear por lodo porque imagínate pero Marían, vinimos hasta aquí no va a dejar solo, ok, está bien por el lodo nos fuimos estamos muriendo pero estoy viva aquí necesitamos comprometernos a un cuerpo que nos va a ayudar a escalar que nos va a empujar y no es fácil no se siente bien muchas veces porque nadie quiere que le digan que hagan algo a mí no me gusta pero tenemos que seguir empujando queremos que cada domingo sea un lugar de comunidad de contribución donde nos equipamos donde somos activados a lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros donde somos multiplicadores donde tú puedes ser un autoalimentador mucha gente hoy día se escucha quizá no aquí en otros lugares no me fui de ahí porque no me estaban alimentando y la pregunta mía es tú no te sabes echar comida en tu boca tú mismo tú estás buscando que otro te alimente Subir a la montaña significa ya yo no estoy dependiendo de que otro me dé comida. Yo estoy buscando mi propia comida. La palabra está accesible a cada persona. El Espíritu Santo está en todo lugar. Tenemos que dejar de ser personas satisfechas con la multitud y convertirnos en personas que deciden escalar. Personas que deciden yo no voy a ser víctima a los problemas que me ataban sino que yo voy a ser libre en el nombre de Jesús ya no voy a quedarme aquí you know, navegando entre toda la gente sintiéndome bien no, yo voy a escalar porque allá arriba algo me espera que nadie más me puede dar yo no quiero que dependan de mí yo quiero que dependan de Dios, de Dios. Pero para ser enseñado Tienes que subir a la montaña Jesús vio a la multitud y, de, y decidió subir Cuando estamos en la multitud Estamos confundidos Porque estamos escuchando Lo que todo, todos los demás están diciendo Actuamos exactamente Como las otras gente actúan Reaccionamos como reaccionan personas que no conocen a Cristo. Cuando las cosas no nos van bien, cuando Jesús dice que no, actuamos como niños de dos años, que nos tiramos al suelo. Yo estoy enojada contigo, Dios. No voy a hacer nada. Esa es multitud. Y el Señor quiere sacar la multitud de nosotros. Pero tenemos que decidir escalar la montaña. Porque escalar la montaña significa amar a aquella persona que no merece tu amor. Escalar la montaña significa perdonar a aquella persona que para nosotros no merece ser perdonado. Escalar la montaña es quedarte callado cuando tienes una palabra que decir. 
escalar la montaña es decir que no a cosas que puedes hacer pero es mejor que no la hagas escalar la montaña es decirle Señor estoy muriendo a mi carne cada día el Señor busca personas que estén listas para trabajar en su cuerpo que seamos parte del cuerpo que eso nos llamó y decimos esto porque como iglesia queremos ser personas que estamos creciendo y siendo transformadas si no, no hacemos nada con venir domingo tras domingo si tú regresas a tu casa con lo mismo que traíste esa mañana si nada en tu vida ha cambiado entonces ¿qué estamos haciendo? si la actitud no ha cambiado si el enojo no ha cambiado si la vergüenza no ha cambiado entonces ¿qué estamos haciendo? yo creo en un Dios que tiene vida y vida en abundancia para nosotros Él tiene más de lo que hemos visto pero para obtener más tenemos que escalar y yo sé que no es fácil porque algunos tenemos familiares que aman la multitud y quieren que, estén con, que estemos ahí con ellos quieren compañía en la multitud hay otros que tenemos compañeros de trabajo que nos llaman a la multitud a cada rato y nadie quiere sentirse fuera así que vamos a la multitud esta vez y muchas veces las personas a nuestro alrededor tienen voces más altas en nuestras vidas que Jesús y nuestra iglesia tenemos una situación y en vez de buscar a lo que dice Jesús lo que dice Dios hablamos con el compañero a ver cómo ellos piensan que debemos nosotros hacerlo mentalidad de multitud no sé cuántos han ido a un juego de a un juego deportivo puede ser de cualquier deporte es bueno estar en la multitud a mí me encanta no me gusta ver los deportes por televisión pero me gusta estar ahí en vivo con la gente extranjero se dan, se dan la mano hey, se abrazan la gente tú ni lo conoces ¡Uy! como que hay algo diferente en la multitud nos sentimos bien pero el problema con la multitud es que está contigo un momento y después ya no la multitud está gozándose mientras el equipo está ganando cuando llega el séptimo inning y ya estamos, estamos detrás por, por demasiado, bueno, vamos para acá muchachos que ya no vamos. No sé cuántos se acuerdan, hace varios años cuando los Miami Heat estaban en los finales, el juego, no me acuerdo cuál era, número 6 o algo así, que estaban perdiendo, quedaban segundos y se, se vació la arena. Era tanto que por televisión hablaron de eso por meses de como todos los fanáticos se pararon y se fueron y cuando ya se fueron terminaron los hit ganando y hablaban de wow qué fanática de Miami y a veces yo pregunto wow y qué fanática de Jesús seguir a Jesús significa morir para tener vida Seguir a Jesús significa escalar aunque tenga uh, morados y cicatrices. 
evidencia de que te caíste, de que tropezaste, pero seguimos adelante. No te puedo prometer cuánto te va a durar llegar a la cima, ni te puedo decir que va a ser fácil. Lo único que te puedo prometer es que si cuando mires a tu derecha y cuando mires a tu izquierda, va a haber más personas que están escalando contigo. Cuando nos comprometemos a un cuerpo, lo que decimos es, no estamos viendo quién está más maduro, no estamos viendo quién está más alto, quién está más bajito, sino estamos viendo que todos estamos moviendo un pie a la vez. Que todos estamos escalando un paso a la vez. Lo que te prometemos es que no estarás solo en hacerlo. Cuando decidimos escalar, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas duras. Mateo 7, 24. 24. Por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando escalamos la montaña, somos como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, no sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos, si sigue leyendo los versículos, cuando vinieron los vientos y azotearon, la casa se quedó. Cuando escalamos, es cuando nosotros ya no somos movidos por cada situación. Es cuando ya no somos movidos por cada cosa que sucede en nuestra vida, sino que nosotros somos fuertes. Sabemos dónde estamos parados. Pero tendremos que hacer cosas difíciles. Tendremos que hacer cosas que el Señor nos ha mandado a hacer creyendo que Él va a cumplir aunque no lo veamos con nuestros ojos. Tenemos que seguir el paso de la promesa aunque nuestros ojos nunca vean el cumplimiento de la promesa. En la Biblia hay otro monte, el monte Pisca, que para el que no sabe, ese es el monte donde subió Moisés. Cuando por fin estaban enfrente a la tierra prometida Y Dios le dijo sube Y a mí me conmueve esa historia porque me siento tan mal por Moisés Él subió Y Dios le dije mira Esa es la tierra que le prometí Mira de aquí hasta allá Hasta Dan Todo eso es la tierra que yo le dije a Abraham A Isaac y a Jacob que le iba a entregar Pero tú no vas a entrar Ahí es donde Moisés tuvo que decir No voy a entrar yo Pero mis esfuerzos no fueron en vano Porque por mi obediencia En estos últimos 80 años El pueblo de Dios tendrá un remanente Tendrán un lugar Y la promesa de un Mesías se cumplirá A veces el Señor nos llama a hacer cosas difíciles y no sabemos si vamos a ver el cumplimiento de la promesa pero el Señor es fiel y lo que sucede en el proceso a la montaña es tan importante como lo que encontramos cuando llegamos a la cima Jesús nos llama a subir Mateo 7, 21 al 23, ya vamos concluyendo. 
21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Suena cruel, pero lo que Jesús está diciendo fue, yo nunca quise que te enamoraras con el milagro. Mi intención nunca fue que te gozaras simplemente con sentirte bien. Mi intención no fue que te regocijaras con ver cosas grandes, sino que me conocieras a mí. Hay una canción que dice en inglés que dice, soy conocido por él y yo lo conozco a él. Jesús nos quiere conocer. Lo que apartó a los discípulos de la multitud Fue que los discípulos subieron la montaña Eran muchos los que lo seguían Pero esa misma multitud Después clamó que lo crucificaran La pregunta esta mañana es ¿Cuál deciden subir? ¿Seguirás cómodo o cómoda? en la multitud o vas a decidir a escalar en nuestra iglesia queremos o nuestro objeto es ser un lugar para crecer servir y ser luz pero para crecer necesitas agarrar tu soga necesitas agarrar los zapatos especiales de subir botas que agrapen bien y tiene que decidir a escalar Hay un pueblo, hay una sociedad que necesita conocer a nuestro Dios. Pero los que están en la multitud no lo pueden hacer. Solamente los que deciden escalar. Simplemente pasarás el rato con las masas. Simplemente acuerdo con aquellos espíritus que no están de acuerdo contigo. Dispuesto a apaciguar a otros por el hecho de encajar bien con ellos no todos los que tienen a tu alrededor están listos para escalar y eso está bien no se sienta mal por eso pero si te quedas atrapado en una mentalidad de sentirte bien nunca vas a poder ver la transformación y la revelación que el Señor tiene para ti en la montaña podemos ver en Mateo 17 no vamos a leer capítulo 5 donde Jesús sigue, sube al monte, Mount Hermon, el monte de la transfiguración, donde ahí Dios revela a Jesús, a los discípulos que subieron con Jesús, este es mi hijo, en el cual yo encuentro complacencia, síganlo. Ahí es donde ellos reciben revelación de que Jesús es Dios, de que Jesús de verdad es el Mesías, prometido de que de verdad necesita que la gente obedezcan lo que Jesús le está diciendo 
Jesús dejó la multitud para enseñar a los pocos que estaban dispuestos a escalar porque Jesús visita a las multitudes pero Él habita entre los escaladores Dios está listo para revelarse a ti mi pregunta es ¿qué harás con esa revelación? ¿decidirás escalar? ¿o te quedarás en la multitud esperando el próximo, la próxima semana que venga algo más? no sé de ustedes pero yo quiero seguir escalando le voy a pedir que se pongan de pie y yo sé que es un, un mensaje difícil un mensaje que como digo yo es confrontativo porque nos muestra la realidad que muchas veces estamos haciendo cosas como rutina y no vemos cambio porque hay algo diferente que tenemos que hacer y mi corazón no es de que nadie se sienta mal mi corazón no es que nadie se sienta aislado sino que entiendan que yo veo más en ti yo veo más que el Señor puede ser a través de ti y en ti pero yo no lo puedo hacer por ti mi deseo de que suceda no es suficiente para que suceda ustedes tienen que tomar pasos tienen que tomar acción tienen que escalar para que lo vean realizado en su propia vida yo también tengo que escalar para mi vida yo tengo que escalar para mostrarle la vida que yo quiero que mis hijos tengan yo tengo que escalar así que usted también tiene que escalar por usted por su familia, por sus hijos por el llamado que tiene, por el ministerio que tiene por el futuro que tiene para dejar un legado cualquiera que sea la razón el Señor te está invitando a escalar en esta mañana y no sé dónde estás si ya estás escalando si está en la multitud si está en el campo base si simplemente está lejos de la multitud viendo si vale la pena llegar a la multitud si algo sucede que de verdad me atrae entonces yo voy no sé dónde estás pero donde quiera lo bueno que el Señor nos se encuentra con nosotros donde estemos así que ahí donde estás le invito a que cierre sus ojos que hable con el Señor si desea él conoce su corazón Él conoce donde usted está Esto no se trata de comparación Ni de señalar a nadie Simplemente cada uno en su caminar con Dios Señor, aquí es donde yo estoy Quizá te ha costado Quizá ha sido difícil Quizá te ha dolido Quizá intentaste escalar una vez y caíste Y esa caída te dolió mucho Y ahora te has cerrado a la idea O la posibilidad de escalar El Señor te invita a intentar de nuevo él te invita a quitarte el polvo de encima De agarrar tu soga y de comenzar a escalar de nuevo Quizás te ha caído en esa mentalidad de multitud Y estás cómodo con simplemente venir Y quizás hay un llamado en ti que ha estado adormecido O quizás hay algo en ti que ha estado adormecido por mucho tiempo El Señor quiere despertarlo, Él quiere activarlo No sé dónde usted está Pero sí sé que si decimos escalar juntos no hay diablo que pueda parar lo que el Señor hará entre nosotros. No hay diablo, diablo que pueda parar lo que el Señor haga en nosotros. Que nuestras familias serán sanas. Que veremos respuestas, veremos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Algunos estamos pidiendo por un, un familiar enfermo o que está, que está en problemas. No sé cuál es, pero ellos dependen de ti. 
Thank <laughs> you.